0: Jag tror att de flesta delar min känsla av att det där med att städa inte är särskilt kul, eller? Mm. Men det finns faktiskt ett undantag. Det finns ett tillfälle när jag städar då liksom hela själen bara blir alldeles lycklig. Och ni som känner mig riktigt väl vet när det är. Kanske kan ni andra lista ut. Det är när jag kommer med dammsugaren Halmattan. Jag bara ler hela jag av att få liksom dammsuga upp och bara känna hur det rasslar i slangen. Jag känner jag gör skillnad. Städningen åstadkommer någonting. Någonting händer. Det är kul att göra skillnad. Och det är vad vi får med om i dagens text. Dagens text handlar om hur Jesus vill och hur Jesus gör skillnad i våra liv. Och innehåller samtidigt en utmaning till dig och mig att göra skillnad i andra människors liv. Texten är från Johannes 11 och handlar om Jesus, Lazarus, Marta och Maria. Tre av Jesu vänner. Tänk, Jesus vill vara din och min vän. Vilken grej! Jesus vill vara nära dig och mig i våra liv. Nu däremot sa Lazarus dött. Döden och sorgen trängde sig på i Jesu liv och hans vardag. Och det Jesus gör är att ge det plats i såväl tid, rum och känslor. Han gråter och han blir berörd i sitt innersta. Och det är precis vad som sker i Jesus när smärta drabbar dig och mig också. Han blir berörd i sitt innersta och han vill gripa in och vara där och hjälpa dig och mig i det. Det har nu gått fyra dagar sedan Lazarus dog. I judisk tanke på den här tiden så tänkte man sig att när någon hade dött så svävade den dödes själ i luften i tre dagar. Så under den tiden så, så gick det fortfarande att börja leva igen. Men Jesus dröjer. Han kommer den fjärde dagen. Det verkar som att han dröjer av en anledning. Som att han har en poäng som han vill ska gå fram. Tänk om han hade dykt upp på dag två. där hade folk bara sagt att ja, det var slumpen som gjorde att Lazarus började leva igen. Men nu dröjer han. Dyker upp dag fyra. Allt hopp var ute. Men där vi säger hopplöst, där säger Jesus hoppfullt. Och så kliver han in i den här situationen. Och när jag läser om detta så tänker jag... Tänk om det kan vara så... Att Gud ibland dröjer i våra liv. Eller avvakta lite för att lära oss någonting. Så som Jesus ville lära dem någonting när han dröjde till dag nummer fyra. som du och jag kikar på våra liv... Låt oss fundera på, vad vill Gud lära mig just nu? Hur som helst, Jesus dröjde och när han kommer så går både Marta och Maria ut för att möta honom. Och Det grekiska ordet som används i en av meningarna där är samma ord som används som när en armé går ut för att konfrontera en annan. Det verkar alltså som att både Marta och Maria de var på krigsstigen- här kom deras vän, men de var besvikna. Båda två ställer frågan och säger, Jesus, hade du varit här så hade detta inte hänt. Det verkar som att de hade pratat ihop sig och landat i, ja, detta är Jesu fel. Det är ibland en enkel väg för oss, som vi kanske alla använder då och då, att vi skuldbelägger Gud. Men Jesus har inga problem med det. Han möter både Marta och Maria med vänlighet och inlyssnande. Hellre säga som man känner en trycka ner det. För när du och jag är sanna och ärliga, då skapar vi en kontaktyta med Gud. När du och jag är sanna och ärliga, då skapar vi en kontaktyta med Gud- så Marta och Maria konfronterar här Jesus med det de känner och det de tycker just där och då. Och Jesus möter dem på ett mildt och vänligt sätt. Han lyssnar till dem även när de inte verkar förstå. Han hade kunnat sucka och säga, men fattar du inte? Jag ska uppväcka Lazarus. Istället lyssnar han och precis före dagens evangelietext så säger han, jag är uppståndelsen och livet. In i deras mörker, in i deras sorg, in i deras smärta, så säger Jesus, jag är uppståndelsen och livet. Och det vill han säga också till dig och till mig, till det som känns hopplöst i våra liv. Och så ber Jesus dem sedan att öppna graven. Och här kommer det som är min favoritdel av den här texten. För folket börjar säga Jesus, det luktar redan. Du kan inte öppna graven. Det har gått fyra dagar. Han luktar. Och precis där vill Jesus vara och rota. Det kan vara så här i våra liv. Vi stänger in saker. Det blir unket ibland inom bords. Det kanske börjar lukta och precis där vill Jesus vara och rota. Vid ett tillfälle så försökte jag dölja illa lukt i min lägenhet genom att spruta en massa parfym överallt. Blev det bättre? Nej, jag var tvungen att komma med en riktigt bra ursäkt och så fick jag och mina gäster ta en promenad istället. För vi kan inte dölja illa lukt genom att bara smeta på något annat ovanpå man behöver ta ut komposten, slänga den, rensa bort det som behöver rensas bort. Så, vad har du och jag i våra liv som luktar? Vad har vi som vi har stängt in? Som behöver öppnas upp för att ljuset ska kunna skina in. För att vi ska börja leva på riktigt. Vad har du och jag där vi behöver börja öppna upp för Gud i våra liv? Lazarus. Hans grav öppnades och det slutade med att han uppväcktes. Han lämnade graven. Vad händer när du och jag öppnar upp till det som luktar inombords och låter Gud komma in där med sitt ljus, med sin uppståndelse och sitt liv? Jag tror det är så här att om vi ska finna verklig frid och trygghet i livet så bygger det... På att vi inte drar oss undan. Inte ens drar oss undan från det svåra. Jesus tog sig hem till Marta och Maria i dödens stund. Han tog sig ut till graven där Lazarus dog. Eller låg. Och i allt detta, i allt detta svåra, så skapas en vändning där livet får en ny chans. Jag tänker att om vi skjuter allt det svåra ifrån oss så skjuter vi också möjligheten till förändring ifrån oss. När evangelierna berättar om under och tecken så är det aldrig, eller åtminstone väldigt sällan jag kommer på att det händer vid något tillfälle så jag ändrar mig det är väldigt sällan någonting som sker på avstånd. Väldigt ofta är Jesus där väldigt närvarande han rör, han nuddar han berör, under och tecken, har ofta med närhet och närvaro att göra. Inte så sällan så är det så att när Jesus rör vid människor så skapar den närheten förutsättning för liv. Så det fanns hos Jesus en hållning till det svåra i livet. Som handlar om att se möjlighet där andra såg omöjlighet. Det andra sa hopplöst där säger Jesus det andra sa livlöst, det säger Jesus, liv. Och så ropar Jesus på Lazarus, kom ut Lazarus. Och Lazarus börjar leva och går ut ur graven. Det är vad som händer, tror jag, när du och jag öppnar upp för det som luktar i våra liv. Öppnar upp till vårt innersta och låter Guds ljus tränga in där. Men frågan blir också till dig och mig. Vågar du och jag Göra som Jesus. Vågar du och jag ta oss ut till det som är lite obekvämt? Sprida liv där de andra tycker att de är där är det instängt. Där är det grav. Vågar du och jag vara närvarande i det? Jesus säger till folket runt omkring Lazarus. Gör honom fri. Låt honom gå. Se till så att Lazarus kan ta sig vidare i livet igen. Och Gud sänder samma kallelse till dig och till mig. Gå ut i denna värld och lös människor från det som binder. Gå ut till det instängda, till det som luktar och kom med Guds liv. Hur många här har fjällvandrat? Någon enstaka, det låter som att väldigt många fler behöver fjällvandring i sitt liv- när man fjällvandrar så bär man ofta på en tung ryggsäck. Och när det är dags för paus tar man av sig ryggsäcken och det känns som att man flyger. Du och jag, vi som församling, är kallade att vara ryggsäcksavlyftare i andra människors liv. Att göra som Jesus gjorde gentemot Lazarus, att linda av det som binder. Men Gud ger också dig och mig en inbjudan att själva Få öppna upp och ta emot livet från honom.